0: Herkese merhaba, ben İlker. Satoshi Radyo Podcast serisi Hodul günlüklerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün biraz oyun teorisi üzerinde konuşmak istiyorum. Pek farkında değil gibiyiz ama hepimizin hayatlarını etkileyen, karar alma mekanizmalarımızın altında yatan şey... Adam Smith'in ilk temellerini attığı ve bizim belki de John Nash ile farkına varmaya başladığımız karar alma içgüdülerimizi oluşturan şey oyun teorisi. Pek farkında değiliz diyorum nasıl karar aldığımızın çünkü özellikle piyasalarda çok rahatlıkla görebiliyoruz bunun yansımalarını ve irrasyonalitenin izlerine rastlayabiliyoruz. Oldukça anlamsız görünebiliyor fiyat hareketleri geniş pencereden baktığımızda. Ve bu da zaten bize içinde bulunduğumuz oyunu tam doğru anlayamadığımızı ve bununla birlikte doğru kararlar da alamadığımızı gösteriyor. Mesela en son Covid salgınında aşı karşıtlığı yapanlara karşı toplumun yarattığı o büyük baskıya baktığımızda yine benzer izleri rastlıyoruz aslında. Ya da daha sonrasında hata yapmışız, böyle olmamalıydı dediğimiz krizlere baktığımızda, mesela örnek olarak 2008 krizini verebiliriz, hata yaptık diyoruz. Ya da öyle diyorlar, hata yaptık, bir daha tekrarlanmayacak, tüm bunlardan dersler çıkardık ve her şey çok daha iyi olacak deniyor. Sonrasında belirli bir süre geçtiğinde sanırım tüm bunlar unutulmuş oluyor ve hatta özellikle şu kalıp kullanılıyor. Evet öyle bir şey olmuştu ama bu defa farklı denilerek tekrar ve tekrar aynı hatalara yeniden düşülüyor. Ve bu sarmaldan bir çıkış yolu olmadığını da düşünüyoruz. Aslında kendim için bunu söylemeliyim veya bu tarz konular üstüne düşünenler için böyle söyleyebiliriz. Çünkü geri kalan büyük bir kalabalık. Her defasında farklı olduğunu düşünerek sarmalın içinde kalmaya devam edebiliyorlar. Tabi bu bir ukalalık olarak algılanmasın lütfen. Sadece burada daha geniş bir pencereden işte bu sarmala bakacağız. Ve nasıl bunun dışına kendimizi atabiliriz onu anlamaya çalışacağız temel anlamda. Ve tüm bunların Bitcoin'le ne alakası var onu çözmeye çalışacağız. Bir bağlantı kurmuş olacağız bölümün sonuna kadar. Ayrıca yine bölümün sonunda artık etrafımıza baktığımızda oyun teorisini ve onun sonuçlarını her yerde görmeye başlayacağız diye düşünüyorum. Naçizane olarak. Adam Smith şunu savunuyordu. Eğer herkes kendi çıkarlarına uygun hareket ederse aynı zamanda toplumsal olarak da ileriye gidebileceğimizi çünkü herkesin pozitif sonuçlarının toplamının tüm topluluk için bileşik olarak eklenerek yine pozitif bir sonuca yol açacağını söylüyordu. Daha doğrusu böyle bir fikri vardı ve kapitalizmin temelini bir noktada bu fikre oturtuyordu. Zaten o yüzden kapitalizmi seviyoruz ama o kısma daha sonra geçeriz. Şimdilik biraz daha temel atalım ve burada bir kapitalizm övgüsü veya eleştirisi de yapmayacağız bu arada. Yalnızca bu kavramı yanlış anlıyor olabiliriz belki. Onun altını çizmeye çalışacağız. Devam edelim. Fikir çok mantıklı görünüyor ilk bakışta. Eğer herkes kendisi için en iyi olanı tercih ederse buradan bir pozitif değer yaratmış olacak ve herkes aynı şeyi yaptığından dolayı herkes benzer bir pozitif sonuca ulaşmış olacak kendisi için. Ayrıca bu da toplumda yine pozitif bir sonuç olmuş olacak. Fakat Adam Smith yanılıyordu ve birazdan bunu örneklerle açıklayacağım. Bu çok önemli bir konu ve iyi anlamamız her şeyi değiştirecek bana göre. Bu da benim fikrim. Katılmayanlar olabilir tabii ama önce biraz oyunlardan bahsedelim sonra da tek tek konu başlıkları içinde dalmaya başlayacağız zaten. Oyun teorisi sanırım 20. yüzyıl için konuşursak geliştirdiğimiz en önemli teorilerden biri olabilir. Ekonomik alanlarda uygulamalarını görebiliyoruz. Bilim dallarında yine bazı noktalarda kullanılıyor. Hatta evrimsel biyolojinin ve evrim teorisinin içine bile yerleştirilmiş durumda şu anda baktığımızda. Belki daha da önemlisi politikacılar tarafından kullanılıyor, faydalanılıyor ve biz tüm bunların pek farkında değiliz ama günlük hayatta önemli veya önemsiz kararlar alırken, yaşamaya çalışırken biz de oyun teorisine göre hareket ediyoruz. Yaşamın amacı nedir sorusunun çıkış noktası ya da bu ürünü almalı mıyım yoksa daha ucuz olan başka bir muadiline mi bakmalıyım sorularının yine çıkış noktası oyun teorisi. Yine bir başka örnek verirsek bitcoin tutmalı mıyım yoksa bu yeni teknolojiyi göz ardı edip hayatıma devam mı etmeliyim sorusuna cevap verirken yine aynı şeyi yapıyoruz. Tabii tüm bunların yanında her şeyi açıklamayabilir. Böyle bir iddiam da yok bu arada, onu da belirteyim. Fakat birçok şeyi açıkladığı kesin. Ama belki rasyonellik dışındaki çılgınlıkları açıklamak konusunda eksik kalıyor olabilir. Aslında daha da doğrusu, irrasyonellik de oyun teorisinin içinde ama ona karşı belki bir cevap üretemiyor diyebiliriz. Tüm bu soruların cevaplarını aramaya ta Aristo'dan ve hatta daha öncesinden itibaren de başlayabiliriz. Hayatın amacı nedir? İnsanın yaşama arzusu ve var olma nedeni nedir? Gibi sorular da sorabiliriz. Bizi yani insanları diğer hayvanlardan ayıran farklar nedir diye sorabiliriz. Ve bunlar binlerce yıldır sorduğumuz, cevaplarını aradığımız şeyler. Herkesin de farklı bir fikri var gibi görünüyor ama aslında bakarsanız yine temel anlamda değerlendirdiğimizde ana sonuç tek bir noktada birleşiyor diyebiliriz. Ariston'un bu sorulara cevabı. İnsanın rasyonel olabilmesi ve prensipler geliştirebilmesi olmuş. Etik olabilmesi, diyor. Tolstoy'a göre yine aynı sorunun cevabı ahlaklı olmakta, iyi niyette ve yüce bir güce olan bağlılıkta olabilir, diyor. Etik yine önemli bir ayrıntı onun içinde. Edim Smith'e sorarsak, ki bana göre onun cevabı en anlaşılır ve basit cevaplardan birisi. İnsan pazarlık yapan bir hayvandır, diyor. Ve işte tam bu noktadan başlıyor bence hayattaki amacımız. Ve yaşama biçimimizi şekillendirme yolculuğumuz. Etik kurallarımız, ahlak ve iyi niyet tam olarak işte bu pazarlık aşamasıyla birlikte başlıyor. Şöyle ki, isterseniz yavaş yavaş örneklendirmelere geçelim. Eski düello oyunlarını bir düşünelim. Etik ve ahlaklı olanlardan bahsediyorum tabii. Amerikan Cowboy filmlerinde birçoğumuzun gördüğü bir sahneye gideceğiz bu düellü oyununu anlamak için. Oyun şöyle... İki adam birbirlerine sırtlarını dönerek adım atmaya başlıyorlar ve bir düzlemde birbirlerinden uzaklaşarak ilerliyorlar. Belirli bir uzaklığa geldiklerinde duruyorlar ve dönüyorlar, ateş ediyorlar. Artık kim kimi vurabilirse. Burada bir oyun teorisi mevcut. Şimdi bu oyunu birkaç adım ileri götürelim. Oyuncuların ellerindeki silahları da alalım ve daha zararsız bir alet verelim onlara. Mesela küçük bir taş olabilir veya bir top olabilir. Şimdi oyunculara kuralları şöyle açıklayacağız. Birbirlerine döndükten sonra herkesin iki seçim yapma şansı var. Birincisi adım atabilirler ileriye doğru. İkincisi ellerindeki taşı veya topu rakiplerine atabilirler. Oyun da şöyle işliyor. Hangi oyuncu diğerini vurursa o kazanmış oluyor. Ve elbette ellerinde sadece bir tane taş veya top var. Oyun oyunculardan ikisi de elindeki aleti kullanana kadar devam ediyor. Ve bu kısmı çok çok önemli bir ayrıntı. Dikkatli bir şekilde dinlemeyenler için biraz açmak istiyorum çünkü aslında dikkatli dinlenilse bile tam olarak anlaşılmayan bir ayrıntı. Oyunun bir karara bağlanması lazım. Bu sonlu bir oyun. Ayrıca sıra tabanlı bir oyun. Onu da belirtmek gerekiyor. Diyelim ki oyunculardan biri ilk hamle olarak adım atmayı tercih etti. Diğer oyuncu da bir adım attı. Sonra belki diğeri de bir adım attı. Sonra bir noktada oyunculardan birisi artık elindeki taşı veya topu kullanmak isteyecek. Hedefi tutturma şansı olduğunu düşündüğünde bunu yapacak. Sonra bu noktada atışını yaptı ve kaçırdı diyelim. Bu durumda diğer oyuncu ne yapar? Adım atmak veya elindeki aleti atmak gibi iki seçenek vardı. Ve oyun sıralı bir oyunda hatırlarsanız. İkinci oyuncunun mantıklı kararı adım atmak olacaktır daha fazla yaklaşmak için. Çünkü rakibinin elinde artık bir silah yok. İkinci oyuncu adım attığında sıra elinde silah olmayan birinci oyuncuya tekrar geçecek. Ve onun da bir tercih hakkı vardı yine hatırlarsanız. Fakat bu kez mecburen adım atmak tercini kullanmak zorunda kalacak. Bu durumda oyun sonu ancak ikinci oyuncu belki de diğer oyuncuyla karşılıklı adımlaşarak dibine girene kadar devam eder. Ve neredeyse sıfır noktasında birbirlerinin dibine kadar geldikten sonra ikinci oyuncu elindeki silahı yine neredeyse %100 tutturma ihtimaliyle kullanır. Değil mi? İşte bu çok kritik bir nokta oyunun anlaşılması için. Kısaca iki oyuncu da ancak... Gerçekten güvenli olduğunu düşündüklerinde atış yapma kararı almak durumundalar. Yoksa silahlarını boşa harcayıp oyunu garanti bir şekilde kaybedecekler. Bu oyunculardan birinin yerine koyun kendinizi ve karşınızdaki hayali ikinci oyuncuyla adımlaştığınızı düşünün. Hangi noktada atış yapmaya karar vereceksiniz? Şimdi bu soruyla birlikte buradaki sorunları henüz görmeye başladınız mı bilmiyorum ama bu soru yani karar alma noktası Cevabı aslında bir anlamda çok kolay olan ama başka bir anlamda düşündüğümüzde de çok çok zor olan bir soru ve tarif ettiğimiz oyun aslında göründüğü kadar basit değil. Daha iyi anlayabilmeniz için isterseniz bunu yeterince geniş bir alanda ikinci bir oyuncuyla oynamayı denemenizi tavsiye edebilirim sonuçları daha yakından görmek için. Aslında önümüzde büyük bir problemler yığını var bu oyunda karar almaya çalışırken. Şöyle ki Adım attıkça yani kararımızı değiştirmeden ilerledikçe uygun bir uzaklığı yakalamak isterken kendi yeteneklerimizi çok büyük görebiliriz. Yani belki vaktinden önce atış için karar verebiliriz ve ıskalarsak zaten oyunu kaybetmiş oluruz. Bu hemen hepimizin aklına gelen bir seçenek. O yüzden doğru zamanda atış karar vermemiz gerekiyor. Fakat burada problemli bir nokta daha ortaya çıkıyor. Biz doğru pozisyonu beklerken yani adım atmaya devam ederken Karşı tarafta adımlarını atıyor ve bir noktada bizden önce davranabilir. Atışını yapabilir ve bizi vurabilir. Karşı taraftan erken davranmamız gerektiğini düşünüyoruz doğal olarak. Doğru yolun bu olduğunu hissediyoruz. Fakat doğru yol bu da olmayabilir. Şöyle ki bizim atış yapmamız için bazı ihtimalleri gözetmemiz gerek. Vurma ihtimalimizin yüksek olduğu anı tercih etmeliyiz dedik. Fakat o adıma ilerleyene kadar aynı zamanda karşı tarafın bizi vurma ihtimalinin de bir hesabını yapmamız gerekiyor. Kısaca şuna bakmamız lazım. İki taraf birbirine yaklaşıyor ve iki tarafın da aynı atış yeteneğine sahip olduğunu varsayalım. Ki bu arada bu varsayım aslında çok kritik bir nokta ve buraya sonradan geri döneceğiz. Fakat şimdilik iki tarafı eşit yetenekte kabul edelim. Her adım atışında da vurma ihtimali oyuncuların her biri için %5 yükseliyor diyelim. Burada basit bir hesaplama yapıyorum çünkü bileşik ve karmaşık formüllerin içinde kaybolmayalım. Çok basit bir şekilde gidersek 20 adım attığımızda %100 vurma şansını erişiyoruz demektir. Her adımda %5 ihtimalden. Fakat karşı taraf için de aynı şey geçerli. Öyleyse birbirimizden uzaklığımız da doğal olarak 20. adımda %100'e ulaşıyorsa burası 0 noktası demektir. Yani oyuncuların uzaklığı 20 adım demektir aynı zamanda. O halde biz 10. adımı attığımızda atış yapmamız gerekiyor. Neden? Çünkü biz 11. adımı atarsak karşı tarafın bizi vurma ihtimalinin %50'nin üstüne çıktığı bir menzile giriyoruz. Yani buradan şunu çıkartıyoruz aslında. iki oyuncunun birbirini vurma ihtimallerinin toplamı %100'ün üstüne çıkarsa o noktadaki hamle sırası olan oyuncu mutlaka atış yapmalı. Çünkü bunu yapmazsa bir sonraki turda karşı taraf avantajlı pozisyona geçecek ve yüksek ihtimalle bir atış yapabilecek. Yani bizim karar alma noktamız kendimizle ilgili bir konu olmasına rağmen aynı tarafta karşı tarafı da düşünmemiz gereken bir temele dayandırılmalı. Sanıyorum buraya kadar bir problem yoktur konu birazcık karmaşık görünse bile. Peki o halde oyuna kimin önce başladığının bir önemi olmuyor mu? Yani iki tarafın vurma yüzdesi toplamda %100 üstüne çıktığı noktada her iki taraf da eşit adımlar attığı için önce başlayan ve sonra başlayan oyuncu uzaklık birimine göre avantajlı durumda oluyor. Ya da şöyle düşünelim... Biz her adımda %5 ihtimal kazanırken 6. adımda toplam ihtimalimiz %30 oldu. Ve karşı taraf için de yine %30 ihtimal var. Öyleyse ikimizin toplamı %60 ihtimal ve atış yapmamıza gerek yok. Çünkü risk almış olacağız. Adım atmamız gerekli o noktada. Fakat adımları da saymamız gerekli. Çünkü karşı tarafın bizden daha yüksek bir vuruş yüzdesi adımına ulaşmasını ve aynı zamanda toplamda %100 üzerine çıkmasını istemememiz gerekiyor. Peki... Bir değişken daha ekleyelim. Karşı tarafın atış yeteneği bizden daha yüksek olsun. Biz her adımda %5 kazanırken o %10 kazansın. O halde biz çok kötü bir pozisyondayken atış yapmak zorundayız. Ve burada işte can alıcı nokta devreye giriyor. Bu basit düelli oyununda ve normal şartlar altında, deney ortamında belirlenen sabitler haricinde hayattaki karar alma mekanizmalarımız bu kadar kolay tespit edilemiyor. Yine bir deney ortamı olarak hayatımızı ve kararlarımızı düşünürsek karşımızdaki rakibimizin yeteneklerini tam olarak bilmemiz neredeyse mümkün değil. Ve bu sebeple hiçbir zaman için tam doğru noktada atış yapabileceğimiz yeri bulmamız, yani mutlak doğru kararı vermemiz yine mümkün olmayacaktır. Sanırım biraz beyinler yanmaya başladı şu anda. O yüzden kısa bir toparlama yapalım. Aslında bu düello oyunu sadece küçük bir örnek. Ve oyun teorisinin ne kadar derin ve anlaşılması ya da uygulaması zor olduğunu gösteren ama ilk bakışta çok kolay bir şeymiş gibi görünmesini sağlayan basit bir oyun örneği. Ayrıca gerçek hayatta karar alma mekanizmalarımız bu duello oyunundan daha karmaşık bir halde. Fakat çok fazla detaylarda da boğmak istemiyorum sizi. Kısaca bu oyunla şunu anlamaya çalışıyoruz. Eğer başladığımız noktaya bir bağlantı kurmak istersek. Adam Smith'in dediği bireylerin kendi yararına hareket etmesi fikrine dönüş yaparsak kendimiz için en verimli ve etkin ihtimali değerlendirmemizi anlatıyor aslında bu basit oyun. Fakat keşke her şey bu kadar basit olsaydı. Çünkü bu kapalı ve sonlu bir oyun. Gerçek hayat çok daha farklı. O yüzden önce biraz oyun çeşitlerinden bahsedelim tam yeri gelmişken. Sonlu oyunlar var gördüğünüz gibi. Ve bir de sonsuz oyunlar var. Aslında bugün daha çok üstüne düşüneceğimiz ve bitcoin ile bağlantı kuracağımız oyun çeşidi de bu zaten. Bunların yanında bir de kapalı oyunlar var. Yine tam tersi olarak açık oyunlar var. Sanırım isimlerinden de anlaşılıyor ne anlama geldikleri. Kapalı oyunlara örnek olarak mesela para sistemini gösterebiliriz. Aslında herkesin katılımının olduğu ama yalnızca belirli bir zümrenin pozitif yarar sağladığı bir oyun çeşidi. Kullandığımız para sistemi. İşte bu yüzden pozitif etkisinin sınırlı olması sebebiyle ben kapalı bir oyun olarak değerlendiriyorum içinde bulunduğumuz para sistemini. Çünkü pozitif yarar sağlayabilmeniz için size bazı ayrıcalıkların tanınmış olması gerekiyor. Tabi bu detaylara şimdilik girmeden devam edelim. Sonlu ve sonsuz oyunlar var dedik. Kapalı ve açık oyunlar var dedik. Bir de sıralı ve eş zamanlı oyunlar var değil mi? Sıralı oyunlara örnek olarak mesela satrancı gösterebiliriz. Tavla yine bir örnek olabilir. Ya da en başta konuştuğumuz o düelli oyunu da sıra tabanlı olarak işliyor. Ve tabii bir de bunların yanında eş zamanlı oyunlar var. Sanırım onları da çok iyi biliyoruz hepimiz. Hatta eğer ilgilenenler varsa multiplayer oynadığımız oyunların büyük bir kısmı eş zamanlı oyunlar. Age of Empires gibi mesela. Biraz eski bir nesil olduğumdan dolayı bu örnek aklıma geliyor benim hemen. Ya da mesela piyasalar eş zamanlı oyunlara örnek gösterilebilir. Herkes aynı anda alıyor, satıyor ve sürekli bir hamle sırası beklemeden herkes kendi hamlesini yapabiliyor. Tabii tüm bunların yanında bir de en önemlisi pozitif toplamlı oyunlar, sıfır toplamlı oyunlar ve pek dikkat çekilmeyen negatif toplamlı oyunlar var. Zaten bunlardan da çok sık bahsediyoruz. Önceki bölümlerde birçok kez değindiğimiz oyun çeşitlerinden bazılarıydı bu toplamlı oyunlar. Temel olarak ilgilendiğimiz ve hayatımızın içinde karşımıza çıkan oyunları ve bu oyunlarla birlikte gelen oyun teorisini ve bunun bir sonucu olarak karar alma mekanizmalarımızı işte bu seçenekler arasında bir yere oturtabiliriz. En basit anlamda düşünürsek. Fakat dediğim gibi bu aslında çok karmaşık bir konu ve ben hem anladığım kadarıyla hem de basite indirgeyerek aktarmaya çalışıyorum bir yandan. Şimdi bu oyun çeşitlerini bir kenara bırakırsak ve tekrar o düelloya dönersek Edim Smith'in fikriyle bağlantı kurduğumuz noktadan devam edersek her zaman bizim için en uygun seçeneği tercih etmeye çalışırız dedik. Fakat bunu yaparken ortada aslında kurduğumuz örnek deney kadar basit bir seçim yapabileceğimiz metrikler yok. Hatta yapılan deneylere göre o kurduğumuz örnekteki oyun oynandığında katılımcıların %90'ı başarısız oluyorlar. Yani kendilerine en avantajlı durumu yarattıkları anda atış yaptıklarını düşünmelerine rağmen atışlarında başarısız oluyorlar ve oyunu kaybediyorlar. Sadece %10 başarılı olabiliyor istatistiksel olarak. Bu bence çok ilginç bir nokta. Yeteneklerimizi abarttığımızı ve ihtimalleri iyi değerlendiremediğimizi çok net gösteriyor. Ve aynı zamanda her şey bu kadar az değişkene de bağlı değil. Aslında içinde bulunduğumuz oyunu bu örnekten biraz daha büyütürsek başka bir şeye benzetmemiz gerekiyor. Şimdi ikinci bir oyun örneği vereceğim. Bir masa düşünelim. Bu yuvarlak bir masa ve çok büyük bir masa olarak hayal edelim. Masanın etrafında insanlar oturmuş durumdalar ve masa yiyeceklerle dolu. Herkesin elinde bir kaşık var ama küçük bir detayla. Bu kaşıklar masada çok büyük olduğundan dolayı oldukça uzun ve büyük kaşıklar. Bir insan kolundan daha da uzun kaşıklar tuttuğunu düşünelim masadaki oyuncuların. Herkesin amacı yemek yemek tabii ki. Fakat şimdi şunu fark etmemiz gerekiyor. Eğer herkes kendi kaşıklarına doldurdukları yemekleri yine kendi ağızlarına götürmek isterlerse ortaya bir problem çıkıyor. Nedir bu problem? Kaşıklar bir kol boyundan çok daha uzun demiştik. İşte böyle olunca kaşıkları kendi ağzınıza götürmeniz mümkün değil. Yemeği alıp kaşığı kendinize doğru döndürdüğünüzde, ağzınıza yaklaştırmaya çalıştığınızda, kaşığın boyu sizi geçecek ve yemek başınızın arkasına doğru gidecek. Böyle bir kaşıkla yemek yeme ihtimaliniz sıfır kısaca. Bu resmi eğer kafanızda canlandırabildiyseniz devam edelim. Bu masada herkes nasıl yemek yiyebilir bir düşünmenizi istiyorum. Cevap aslında çok basit. Böyle bir masada yemek yiyebilmek için herkes kaşıklarına aldığı yemeği yuvarlak masadaki karşısında oturan kişinin ağzına götürmeli. Ancak herkes birbirini beslerse masadaki herkes yemekleri yiyebilir. Eğer oyunculardan bazıları bencil olursa ve kendini düşünürse bu masadaki oyuncuların birçoğu aç kalacaktır demek bu. Şimdi bu örnekle ilk duello örneğini karşılaştırdığımızda ortaya çok ilginç bir sonuç çıkıyor. Duello'da ancak kendimizi düşünerek hareket etmenin en doğru seçenek olduğu üzerine karar verirken yuvarlak masada olay çok daha farklı. Kendimizden önce başkalarını düşünmemiz gerekiyor. Ve başkalarının da aynı şekilde yine diğerlerini düşünerek hareket etmesi gerekiyor. Zaten hayattaki kaosun en büyük sebebi de aslında doğru seçeneğin hep önce topluluk çıkarını gözetmeye çalışmaktan geçtiğini fark etmemiz. Fakat buna rağmen oyunculardan bazılarının veya bu biz de olabiliriz kendisi için en iyi ihtimali gözeterek oyun bozanlık yapmasına olanak sağlanmasını görmemiz. İşte bu büyük bir kaos yaratıyor. Çünkü yine gerçek hayatta kurallar ve içinde olduğumuz oyunlar yuvarlak masadaki gibi katı ve kesin sınırlarla çizilmiş değil. Ya da herkesin elinde aynı uzunlukta kaşık yok diyebiliriz. Kiminin elinde hatta bir başkasına uzatma mecburiyeti hissetmeden sadece kendi ağzına götürebildiği uzunlukta kaşıklar bulunuyor. Ve bütün problem de burada başlıyor zaten. Eğer masada genel çoğunluğun elinde çok uzun kaşıklar varsa ve bazılarının elinde kısa kaşıklar varsa ortaya büyük bir kaos çıkabilir. Ki hayatta olan şey işte zaten tam olarak bu durum. Sanırım konuştuğumuz tüm bu karmaşık durumun konumuzla nasıl bir alakası var bu bağlantıyı kurmaya başlayabiliyoruzdur artık. Hatta şöyle söylemek de lazım. 20. yüzyıldan itibaren dağıtılan Nobel ekonomi ödüllerinin büyük bir kısmını oyun teorisyenleri aldı. Teoriye ve ekonomiye yaptıkları katkılardan dolayı. Yani belki şu ana kadar düşündüğümüzden çok daha önemli bir konu olabilir bu. Ve henüz daha yeni yeni anlamaya başlıyoruz sonuçlarını. Aslında sadece ekonomi de değil. Hayatın birçok alanında ve her türlü karar mekanizmamızda geçerli bir şey şu ana kadar konuştuklarımız. Ama artık parayla oyun teorisinin bir bağlantısını kuralım isterseniz. Parayı bir oyun olarak düşünelim. Banka hesaplarımızı da bu durumda bir skor kartı olarak görebiliriz sanırım. Ve skor şöyle belirleniyor. Oyunu kazanıp kazanmama durumumuz, hesap durumumuzla çok alakalı olduğunu düşünüyoruz. Bir noktaya kadar da gerçekten böyle zaten. Yani en azından içinde bulunduğumuz kağıt para oyununun başarı kriteri bu şekilde ölçülüyor. Bir monopoli tahtası gibi kağıt para oyunu. Bütün amacımız önümüzdeki kağıt yığınını büyütmek ve bununla harcamalarımızı, yatırımlarımızı, mülkiyetlerimizi arttırmak. Fakat farkında olmadığımız bir problem var. Oyunun amacının bu kağıt parçalarını mümkün olduğunca çoğaltmak olduğunu düşünmemize rağmen şöyle bir problemle karşılaşıyoruz. Eğer herkes bizim gibi yaparsa, yani kağıt yığınlarını çoğaltmaya çalışırsa bu hepimiz için çok iyi bir sonuç olmuyor aslında. Enflasyonla yüzleşiyoruz çünkü. Daha da detaylı baktığımızda bu probleme oyunun kuralları çok belirli olmadığından dolayı ve bir otorite tarafından her an için değiştirilebildiğinden dolayı Gerçekten de herkes önündeki kağıt yığınlarını çoğaltabilir aslında. Eğer işte bu duruma oyun teorisi bakış açısıyla yaklaşırsak, herkesin kişisel olarak çıkarlarına olan sonuç, yani hesaplarını büyütme seçeneği, tüm topluluk için aslında hiç de iyi bir seçenek değil. Yuvarlak masayı tekrar hatırlayın lütfen. Herkes kendini düşünürse ve kendi mal varlığını yükseltmeyi hedeflerse, bunun için takas aracı olarak kullanılan nesne artık her neyse, ki bizim oyunumuzda kağıt paralar bunlar, Önce ve doğal olarak bu nesneleri biriktirmeye odaklanıyorlar oyuncular. Sadece bununla da kalınmıyor. Sistem tıkanmaya çok yatkın olduğundan dolayı bu nesne yani takas aracı herkesin kolayca ulaşabileceği bir araç olarak tasarlanıyor. Görünüşte böyle en azından. Sonuç olarak insanlar bir emek karşılığı yani ürettikleri bir değer karşılığı bu nesneye ulaşıyorlar ve onu biriktirmeye başlıyorlar. Ayrıca insanlar hep daha çok biriktirmek istiyorlar. Daha çok harcamak istedikleri için. Daha çok biriktirebilmek için de daha çok emek ve enerji harcamak yerine sadece aynı şeyleri yaparak karşılığında daha çok kazanmak istiyorlar. Bu kazancın da nereden geldiği pek önemli değil. Sadece hesaplarında bunu fark etmeleri yeterli oluyor. İşte bu yüzden ekonomileri mikro ölçekte değerlendirdiğimizde oyun teorisinde konuştuğumuz o yuvarlak masa örneğine çok rahatlıkla benzetebiliriz. Hepimiz bu masada oturuyoruz. Ve önümüzdeki yemekten sağlayabileceğimiz maksimum faydayı sağlayabilmek için sadece kendimizi düşünüyoruz. Ve işte bunun kapitalizm olduğu savunuluyor. Çok yanlış bir çıkarım. Ve o yüzden zaten kapitalizmi yanlış anlıyoruz ve yanlış yorumluyoruz. Bütün problemin masadaki yemeğin paylaşımında saklı olduğunu düşünüyoruz. Ama aslında problemin temeli bizim insani duygularımızdan kaynaklı. Problem biziz aslında. Bizim dönüştürdüğümüz araç problemin kendisi. Para sistemini masadaki yemek olarak düşünürsek ve elimizdeki kaşıkları kullanma biçimimizi de emek ve enerji harcamak olarak değerlendirirsek belki her şey çok daha net bir şekilde görünebilir. Bu masa oyununda çok büyük problemler var. Şöyle bir göz atalım buradaki problemli durumlara isterseniz. Öncelikle masanın boyutu ciddi bir problem. Masayı bir değer pastası olarak düşünebiliriz. Değeri büyütmek için masanın büyümesi gerektiğini düşünüyoruz doğal olarak. Herkes için en iyi sonucun bu olduğunu savunuyoruz. Çünkü bireysel olarak bizim için en iyi tercih bu demiştik. Masadan daha fazla pay alabilmemiz için yapılabilecek en önemli değişikliğin masa boyutu olduğunu fark ediyoruz hemen. Fakat problem şu. Bu masada herkes eşit şartlarda yarışmıyor. Kiminin elindeki kaşık daha uzun ve daha büyük. Kimininki çok kısa ve küçük. Kimi masadaki bazı koltukları fazladan işgal etmiş durumda. Yine kimisi bazen oturacak yer bulamıyor. Veya hatta eğer bu masayı bir restoranda hayal edersek, kiminin rezervasyon yaptırma şansı bile yok bu masaya. İşte para sistemimizi en basit tabiriyle sanırım bu şekilde özetleyebiliriz. Ve masanın kuralları sürekli olarak değiştiriliyor bir de bir yandan. Masanın sahibi devletler ve merkez bankaları. Eşgüdümlü bir şekilde çalışıyorlar ve masaya kimin oturacağına, kimin kalkacağına, kimin elinde hangi uzunlukta kaşık olacağına ve kimin önüne ne tür yemekler konulacağına onlar karar veriyorlar. Küçük bir deney ortamı üzerinden konuşuyoruz aslında burada. 8-10 kişilik bir masa hayal ediyoruz belki hepimiz. Fakat şimdi bu masayı milyonlarca kişinin oyun alanı olarak düşünelim. Bütün vatandaşların aynı masadan beslenmeye çalıştığını ve eş zamanlı bir oyunun içinde olduğunu hayal edelim. Kural koyucuların herkes için eşit ve adil bir şekilde bu masayı yönetmesi ve masanın üstündeki besinleri adil bir şekilde dağıtmasını sağlayacak hiçbir değişiklik yok. Hiçbir düzenleme, hiçbir kural değişimi veya demokratik bir sistem bu masayı herkes için yeterli bir hale getiremez. İşte anlamadığımız ve fark edemediğimiz en büyük problem de burada saklı bana göre. Ve para sistemimizin köklerinde saklı problemin kendisi yine. Çünkü herkes eşitlik ve adalet kavramlarını ön planda tuttuğunu söylerken aslında eylemlerimiz tam olarak böyle değil. Çünkü masada herkesin paraya ulaşımı ve kaynaktan yararlanma oranı aynı değil. Otorite istediği zaman istediği şekilde kurallarda değişiklikler yapabilir ve biz de sıradan insanlar olarak bu değişikliklerden faydalananları sadece uzaktan izlemekle yetinebiliriz. Yapabileceğimiz veya değiştirebileceğimiz neredeyse hiçbir şey yok. Demokrasinin bunun bir çözümü olduğunu düşünüyoruz ama yine yanılıyoruz. Ve aslında yine para sisteminin kökleriyle birlikte bulduğumuz demokrasi çözümü de yine aynı derecede masanın adil olmamasının en büyük sebeplerinden birisi. Fakat o detaya çok girmeyelim, konumuzun içinde değerlendirmeyelim şimdilik. Çünkü çok farklı noktalara doğru gideriz. Ve geri dönüşümüz çok kolay olmaz. Burada da sınırlı bir zamanımız var ve bu zamana etkin kullanmamız gerekiyor. Devam edelim. Oyunun kuralları doğru değil dedik. Bu zaten masadan kalkmak istememizin en büyük sebeplerinden birisi. Fakat oturabileceğimiz başka bir masa yoktu kalkmak istesek de şimdiye kadar. En azından bitcoin gelene kadar bir alternatif yoktu hiçbirimiz için. Fakat o kısma geçmeden önce şimdilik oyunun kendisine bakmaya devam edelim. Fark edebileceğiniz gibi bu masadaki oyun sıra tabanlı bir oyun değil. Eş zamanlı bir oyun. Yani karşımızdaki rakip veya diğer bir oyuncu hamle yaptığında biz bunu görerek hareket etmiyoruz. Herkes her zaman için aynı anda hamlelerini yapıyor. Ve burada pek bir problem yok aslında ama bilmemiz gereken detaylardan birisi. Çünkü karar alma metriklerimizi tamamen değiştiren ve oyunu oynama şeklimizi gözden geçirmemizi sağlayacak bir farkındalık bu. Oyunun biçimini anlamak. Yine oyun pozitif toplamlı bir oyun değil. En azından kağıt para sistemi için bu geçerli. Herkesin kendi çıkarlarını gözettiği bir masada sanırım çok net bir şekilde açıklayabildiğimiz gibi pozitif bir toplam elde etmek pek kolay değil aslında. Ancak oyun kuralları ve bu tarz oyunların temelleri kişisel çıkarları ön plana getirmek üzerine kurulu. Buradaki problem kişisel çıkarlardan kaynaklanmıyor ama. Bu zaten oyun teorisinin temel argümanı. Kişisel çıkarlar her zaman için herkes tarafından ön planda. Öyle de olmalı bana göre. Fakat oyun bunu gözeterek kurulmalı. Ve kişisel çıkarlar toplam oyuncuların hepsinin kararlarını etkilerken yine toplam faydaya katkı sağlanması gözetilmeli. Problem burada işte. Sanırım bu masayı şimdi biraz daha iyi anlıyoruzdur. Kuralların sürekli değiştiğinden bahsettik. Oyunun ana nesnesi kağıt paraların bir değer teorisine bağlanmadığını anlattık. Yine oyunun kurallarının yanlış kurulduğundan bahsettik. Şimdi şöyle bir bakarsak tekrar oyuna. Sıfır toplamlı bir oyun var elimizde. Hatta negatif toplamlı bile olabilir. Açık bir oyun gibi görünse de aslında kapalı bir oyun sistemi var dedik. Masada kimlerin oturabileceğine karar verilirken kurallar esnetilebiliyor. Veya belirli bir grubun çıkarları gözetilebiliyor. Ve bu masadaki oyun aynı zamanda sonlu bir oyun. İşte işler bu noktada biraz karışmaya da başlıyor. Masanın sonlu olmasını sağlayan şey yine kağıt paraların dizaynında saklı. Bu tür takas araçlarının bir kullanım ömrü var biz pek farkında olmasak da. Ortalama bir kağıt paranın değer saklama süresi neredeyse 15-20 yıl civarında. Yani bu şu demek aslında. Sıfır noktasından 15. 20. yıla kadar paranın değeri sıfırlanıyor demek. En iyi kağıt paranın değer saklama süresi 100 yıldan çok daha düşük bir noktada. Bugün dolara baktığımızda eğer alım gücü bakımından değerlendirirsek, 1920'lerin bir dolarının değeri şu anda bir sent civarında. Biz bunu paranın zaman değeriyle açıklamaya çalışıyoruz ama neden böyle olduğunu anlamakta güçlük çekmemize sebep oluyor bana göre bu açıklama. Problemin kaynağını gizleyebilmenin önünü açıyor. İşte tüm bunları topladığımızda içinde bulunduğumuz oyun, baştan sona yanlış kurgulanmış, belki isteyerek, belki istemeyerek, yanlı ve taraflı bir masa düzeni ayarlanmış, oldukça sıkıntılı ve genel toplama hiçbir katkısı olmayan bir düzen olarak görebiliriz. İktisatçılar ve ekonomistler bunu rakamlara yedirerek anlatmaya çalışıyorlar. Fakat bana kalırsa iktisat ve ekonomi rakamlara indirgenerek makyajlanacak bir bilim dalı değil. Daha çok insanlarla ilgili bir şey ve insan davranışlarını anlamaya yönelik bir dal olduğunu düşünüyorum. Her zaman için iki kişiden fazla bir katılımcı olduğunda çok basit bir tabirle elinizde bir oyun var demektir. Bu bir takas oyunu olabilir, değer oyunu olabilir, rekabet oyunu olabilir. Bir çok farklı çeşidini konuştuk zaten. Ve yaptığınız tek şey şu olur bu oyunları oynarken. Sizden başka katılımcıların da olduğu bir oyunda biz geleceğe bakarak diğerlerinin hamlelerini anlamaya çalışarak bir çıkarıma ulaşmaya çalışırız. Ve o noktadan geriye doğru gelerek yapmamız gereken en iyi hamleleri seçmeye çalışırız. Bütün motivasyon budur. Bunu yaparken rasyonel bir şekilde düşünerek hareket etmeye çalışırız. Karşımızda rasyonel biri olmasa da hatta karşıdaki diğer oyuncuların rasyonel olmamasını kendi avantajımıza kullanabiliriz. O ilk konuştuğumuz düello oyununda erkenden silahına davranan uçuk-kaçık rasyonaliteden uzak bir rakip düşünün mesela. Oyunu otomatik olarak kazanmanızı sağlar böyle rakipler. Ve bizim bu masadaki oyuncuların büyük bir çoğunluğu rasyonaliteden oldukça uzaklar. Bu da fark etmemiz gereken detaylardan birisi. İşte bana kalırsa Satoshi oyun teorisini ve tüm bunları çok iyi bir şekilde gördü. Ve hayır ben başka bir oyun kuracağım dedi. İnsanlar sizin masanızı tercih etmek yerine benim kuracağım oyun masasına oturmak isteyecekler dedi. En azından rasyonel olanlar. Paranın nasıl çalışması gerektiğini yeniden tasarladı. Ve mevcut sistemden oldukça farklı çalışan yeni bir oyun teorisi geliştirdi. Buradaki en büyük nüanslardan biri bana göre bu diğer masada kurallar var fakat bir kural koyucu yok. Çok çok önemli bir detay. Oyun teorisini inanılmaz bir paradoksa sürüklüyor bu fikir eğer farkına varırsanız. Kural koyucu olmadığında kuralın da olmayacağını düşünüyoruz. Fakat bitcoin bu fikrin pek de geçerli olmayabileceğini kanıtlamaya devam ediyor çalıştığı sürece. İşte tüm bunları kurgularken Satoshi şöyle diyor aslında. Sizin masanızdaki kuralları biz beğenmiyoruz. Oyununuzu değiştiremiyoruz çünkü kişisel çıkarlarımızı ön planda tutmamız sizin masanızda bir ölüm sarmalığına dönüşüyor. Kurallarınızı da değiştiremiyoruz çünkü buna izin vermiyorsunuz. Ve bizi en iyi seçeneğin kuralların sizin yetkinizde olmasına ikna etmeye çalışıyorsunuz. Bu 21. yüzyılın başlarına kadar geçerli olabilirdi. Fakat artık teknoloji bireyin özgürleşmesinde önemli bir katalizör. Ve biz teknolojiyi kullanarak size ihtiyaç duymayabiliriz artık. Siz otorite olarak oynadığınız oyuna devam etmek isteyebilirsiniz. Fakat bizim de artık bu masadan kalkmayı tercih edebileceğimiz başka bir seçenek var elimizde. Ve bunu değiştirebilmek için yapabileceğiniz hiçbir şey yok. İnsanların tercih haklarını yönlendirmeye çalışabilirsiniz. Onları masadaki pastayı büyüterek motive etmeyi deneyebilirsiniz. Eski oyunculardan bazılarını kaldırıp başkalarına yer açmak için yeni oyuncular davet edebilirsiniz. Ama problemlerden biri de bu zaten ve bunun farkında değilsiniz. Biz sizi istemiyoruz. Masanızı da istemiyoruz. Biz kişisel çıkarlarımızın sizin gözetiminizde toplumsal çıkarlarla çatışma yaratılacak bir denklemin içinde negatif toplamlı ve bir kazananın, bir kaybedenin olduğu bir oyunun içinde olmak istemiyoruz. Bizim oynamak istediğimiz oyun sıfır toplamlı bir oyun değil, pozitif toplamlı. Sınırlı bir oyun değil, sınırsız ve özgürce seçilebilen bir oyun. Bir kazananın olması için karşısında bir kaybedenin olması gerektiği bir oyun değil. Katılımcıların hepsinin kişisel çıkarlarının ortak çıkarlar olduğu ve toplam faydaya katkı sağladığı bir oyun. Bizim oynamak istediğimiz oyun sonlu bir oyun değil, sonsuz bir oyun ve siz bu masaya davetli değilsiniz. Yeni şeyler söylenedik bu haftalık hodul günlüklerinin sonuna geldik. Satoshi Radyo ve Satoshi TV hesapları üzerinden programı takip etmeyi ve beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bildirimleri açarsanız birbirinden farklı içeriklerden daha verimli bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.